0: En 1990, Nicolas Cage ira rejoindre son pote David Lynch, mais cette fois pour quelque chose d'un petit peu plus spécial, un opéra. Bienvenue dans Citizen Cage. I I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face off. Bonjour et bienvenue dans Citizen Cage, je suis votre hôte Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par mon cher Julien Assunsao. Salut Julien.
1: Eh bien, salut Alexis.
0: Dans cet épisode de Citizen Cage, le podcast où on parle des films et des trucs bizarres que Nicolas Cage a fait, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu spécial. Euh, d'un opéra écrit et réalisé par David Lynch dans lequel Nicolas Cage apparaît qui s'appelle « Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken-Hearted
1: ». Merci pour cet accent, c'est pour ça qu'on, pour ça qu'on t'a pris. Ces années <rire> de, au Canada n'ont, n'ont pas servi à rien. Donc effectivement, on est sur un projet où, bon, j'ai, a priori, euh, Nicolas Cage apparaît vraiment quelques secondes, mais ça nous faisait un petit peu délirer de, de, de profiter du cadre de l'émission pour, euh, bah, pour voir ça, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, en fait, il s'agit d'une... Bah, c'est une captation en fait, d'un, d'un spectacle musical euh, qui a été euh, présenté par Lynch et qui est un petit peu dans l'univers euh, de C'est et Lula dont, dont vous avez sûrement euh, euh, vu que vous écoutez tous les épisodes euh, suivi le, le déroulé dans notre euh, le dernier épisode publié. Et donc ça se passe euh, a priori à la suite euh, du, du film. Une espèce oui. de... Oui, une espèce de... D'embranchement, de, de mondes parallèles, <rire> d'autres possibilités donc à la fin du film. Euh, bah ce qui est intéressant, c'est donc c'est co-signé par Angelo Balamenti, qui est le, un petit peu le compositeur euh, habituel de, de Lynch. Donc on s'attend voilà, à quelque chose qui tourne pas mal autour de la musique.
0: Alors, euh, connaissant David Lynch, personnellement, je m'attends à ce que ce soit de la musique pas mal pétée. Là. On s'entend que c'est pas... Euh... Ça a beau s'appeler une symphonie, on va pas entendre du Mozart, je, je m'entends pas à ça. Là. Je m'attends oui, pas à, de la... à du lyrique et à de la... <rire> et à de, de, de la musique de la Renaissance. Je m'attends à des trucs vraiment bizarres. Là. On s'entend. On ouais, a
1: Lynch qui, qui a sorti quelques albums, donc on a, on a le droit à un avant bon goût un petit peu de, de son univers, <rire> en plus de, bah, forcément de la, de la musique de ses films qui est... Euh qui est assez cohérente généralement elle est assez euh, similaire entre les différents films on, on sent qu'il a qu'il a son style à lui qu'ils se sont bien trouvés avec euh, Badalamenti justement. Euh, bon, je vais vous faire le, le le pitch, enfin on va dire que j'ai j'ai lu un pitch qui m'a c'est c'est ça qui nous a donné envie un petit peu de de faire un épisode spécial euh, sur ce sur cette captation. Donc je vous lis ça euh, tel quel hein. euh, donc c'est c'est euh, dans le prologue on on y voit donc Célere et Lula qui Enfin, c'est l'heure qui annonce à Lula qu'il va la quitter et qu'il doit, doit partir. Et à la suite, en fait, c'est un petit peu les rêves et les visions de le Lula euh, une fois qu'elle a le cœur brisé, d'où le nom du, d'où le nom du, du film, du téléfilm. Et euh, a priori, on, y, on, y va, on va y voir des danseuses, des ouvriers de chantier, un homme sergéant géant monté sur les chasses, et à la fin du spectacle, on aura des baigneurs en cellulolide qui tombe des cintres et ensuite une poussière lumineuse qui va nous permettre de finir sur un sentiment d'apaisement donc voilà euh, je propose qu'on n'en qu'on dise pas plus qu'on, qu'on regarde ça et puis, que, ouais. et puis qu'on revienne tout de suite pour en parler euh, à chaud
0: <rire> voilà on va faire ça et ben bah, tout de suite messieurs dames
1: where are you you sound far away.
0: Yeah. Well. What's wrong? Listen. I. What is it? I'm taking off, baby. I can't do it no more.
1: Can't do what?
0: What? I guess I'm saying goodbye is what I'm doing.
1: Goodbye. You saying you don't love me anymore? I can't.
0: I mean, I gotta go. You're choking me, aren't you, baby? No, I ain't, sugar. Ain't nothing wrong with you. It's just us I can't handle. I'm saying goodbye. Don't say that. Please don't go. Et nous sommes de retour après avoir vu euh, Industrial Symphony No. 1 The Dream of the Broken Hearted de David Lynch et euh, d'Angelo Badalamenti que j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer.
1: Oui, alors que c'est plus simple à prononcer que le nom de lui téléfilm. Mais... <rire> Chacun son, hey. chacun ses qualités. Exact. Eh ben bah écoutez, je pense. Que vous vous rappelez du, du pitch qu'on vous a qu'on vous a énoncé lors de l'intro Je, ça aide à ça a aidé un petit peu à reconnaître certains personnages parce que visuellement j'aurais pas forcément pensé à les, à les nommer comme ça. Mais en tout cas, euh, bah ce qu'on attendait est arrivé, c'était quand même un truc très bizarre. <rire>
0: et euh, alors, non seulement c'est un truc très bizarre mais c'est aussi euh, alors c'est quelque chose qui finalement on, on s'en doutait, hein, on l'avait dit dans, euh, dans le début euh, bien sûr Nick Cage et euh, Laura Dern sont vraiment, mais vraiment pas longtemps là-dedans euh, ouais, ça, ouais une,
1: dizaine, une quinzaine de secondes
0: voilà à peu près hein, pour, sur quoi, sur, euh, sur 30 minutes à peu près
1: 50 minutes un peu moins 45 avec la, le générique. Ouais, c'est ça. 40-45 euh, minutes, quoi.
0: Donc euh, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de temps à l'écran pour notre star. Euh, en plus, c'est, bon, c'est assez drôle parce que très clairement, c'est lié à ces Laura et Lula, vu que c'est les mêmes personnages, on a l'impression qu'ils jouent un peu de la même manière. C'est très difficile de savoir sur 15 secondes. Euh, mais au final, euh, même dans le générique, je crois qu'il n'est même pas nommé en tant que Sailor et Lula, ils sont nommés en tant que Heartbreaker et Heartbroken Girl, je crois.
1: Oh, je t'avoue que j'ai pas lu le générique. Euh,
0: je l'ai lu avec... <rire> je voulais juste voir euh, Nick Cage, c'est tout. Puis en fait, il est, c'est le premier nom, donc euh, après j'ai arrêté. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est... C'est censé être un, un pace, enfin... un une suite de Sailor et Lula, mais alors pas, de, pas du film, mais plus du livre, finalement. Puisque, apparemment, dans le livre... Euh... Mmh. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté encore notre podcast sur Sailor et Lula, arrêtez tout de suite, euh, allez écouter le podcast, parce que je vais... ce que je vais dire, c'est un spoiler. Mais, euh... donc, donc voilà, vous êtes prévenus. Mais voilà, dans le film, euh, ça se finit bien, tout va bien, et finissent ensemble, mais dans le livre, euh, bah, ça se finit pas bien et euh, c'est finit par larguer Lula et donc là il semblerait que c'est la suite entre gros guillemets de, ce, de cette fin là qui est la fin euh, du livre finalement
1: ouais c'est ça en fait l'idée c'est euh, il va y avoir euh, bah, Julie Cruz qui est bah, une, une chanteuse qui est notamment l'interprète de la, de la, du générique de Twin Peaks donc euh, ouais. encore une personne qui est assez proche de de l'univers de Lynch, de toute façon, on va voir que dans le, les, les personnages sont interprétés par des, des acteurs qui sont habitués à, à Lynch. Lynch, de toute façon, il a un univers où il a quand même beaucoup de, d'acteurs récurrents, de compositeurs récurrents. Enfin, il aime bien travailler toujours avec les mêmes personnes. Ouais. Et donc, euh, bah, elle va interpréter, en fait, le, le rôle de, de Laura Dern. Ça bah, ressemble je... pas vraiment, mais c'est... Voilà, assez, de Lula, plutôt. Assez elle va euh... pas
0: interpréter Laura Dern, elle va interpréter Lula. Oui,
1: là. oui, effectivement. <rire> <rire> Donc elle ouais. va jouer une, une euh, lula en fait qui, qui va exprimer tout son toute sa tristesse après euh, après ce break avec euh, avec Sailor. Donc euh, tout tourne autour de ça. On va avoir des chansons qui sont entrecoupées de, de scènes. C'est euh, euh, <rire> bizarre.
0: Ouais. Et c'est le cas de le dire. Voilà.
1: Donc justement on commence avec euh, bah Julie Cruz qui ah non non ah oui bah je vais couper le, les secondes les quelques secondes de de Nicolas Cage ah Donc oui. non, ouais. Effectivement on commence avec Nicolas Cage et euh, Laura Dern Qui ont un échange au téléphone où, euh, bah, où Nicolas Cage lui annonce qu'il va partir
0: Je suis et absolument c'est... fan de cette scène Là elle dure 15 secondes mais il y a des trucs Ça me fait délirer parce que c'est littéralement euh, Nick Cage sur un, un fond noir Avec un téléphone dans la main Avec un t-shirt noir <rire> Avec... L... <rire> avec la même euh, coiffure, enfin, on, on reconnaît bien Célor, finalement, qui parle avec Laura Dern, qui est sur un fond noir, avec un t-shirt <rire> noir, et ils sont juste, genre, euh, il y, y a Laura qui regarde vers la droite, Nicolas Cage qui regarde vers la gauche, puis c'est tout. Puis c'est ça, c'est un échange oui, entre bah, eux. C'est, mo- c'est basique.
1: Là. C'est vraiment les montages, euh, les montages téléphones un peu à l'ancienne, quoi. <rire>
0: c'est, euh, yeah. c'est, 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 c'est... On sent que c'est pas là-dessus qu'il s'est concentré, le Lynch, là.
1: Non, après par contre, le, le dialogue est sympa, on reconnaît bien un petit peu, il, c'est, c'est, ça dure quelques secondes, mais on reconnaît bien les personnages en fait, dans leur façon, s'exprimée. c'est ça, ouais. euh, La relation euh, qui, qui transparaît entre les deux, euh, donc t'as as Lula qui, bah, qui dit évolue donc tu m'aimes plus, enfin, bon. il dit non, bah, je dois juste partir, enfin, il donne pas vraiment de détails, et, et puis voilà quoi.
0: Ouais. ouais. Et puis voilà. Et donc là, effectivement...
1: <rire> Effectivement, on sur ce que j'avais commencé à dire. Donc on a Julie Cruz qui, qui apparaît et qui, bah, qui a la, pre- la première chanson. Donc on commence direct sur une, sur une chanson et qui évoque la fin de la relation avec Célor. Euh, donc on a beaucoup de, beaucoup de métaphores avec la bombe, le feu. Euh, oh. on, la, la musique est assez sympa. Enfin, moi, oh. je trouve que c'est une musique voilà, bien planante. La voix, voilà une sacrée voix quand même, Julie Cruz, ça y a... La voix est bien bien en avant, on peut pas lui... On peut pas dire qu'elle a pas une voix qui va bien ouais, aussi avec l'univers de ça, Lynch.
0: Surtout ça, le truc, puis... Je vais être honnête, avec toi, au début, moi, j'avais rien pigé, mais rien. Malgré le fait que tu m'aies lu le synopsis deux fois, et que, genre, j'avais, j'arrivais pas à piger, c'était quoi Je comprenais, enfin... Assez rapidement, enfin moi ça m'a pris une chanson et demie hein, pour être honnête mais après, après un certain moment tu comprends que ben, t'es dans la tête de quelqu'un mais pendant un moment j'étais genre putain qu'est-ce qui se passe je comprenais rien, rien, rien à rien et le fait que genre elle chante d'une manière sa voix est assez géniale mais elle chante d'une manière tellement blasée ce qui est, ben, ce qui est tout à fait logique avec ce qui vient de se passer qu'il y a genre ce côté euh, un peu sans émotion à, sa... à ce qu'elle chante qui est très spécial. Et pendant un moment, j'étais juste genre, mais. Est-ce que ça... Pendant un moment, j'étais convaincu que ça se passait. Tu sais, dans Cellore et Lula, il y a un moment, il y a cette espèce de scène avec une femme qui s'écrase, là. Dans une vo- avec une voiture, là. Pendant un moment, j'étais convaincu oui. que c'était ça. Genre, oui. qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que c'est. Ah, c'est vrai qu'il y a un peu
1: de ça, parce qu'effectivement, euh, on l'a pas précisé, mais en fait, dans le, euh, sur scène, il y a euh, une voiture. Il y a une, voiture, une carcasse de voiture. On a aussi un homme qui est en train de tomber au sol euh, J'ai pas trop compris cette partie là Enfin c'est pas la T'as seule chose que j'ai chose pas compris fait hein, Mais bon compris, déjà ouais. c'est ça Et puis en même temps on a une, une femme à moitié à poil donc, ouais. qui, enfin, qui a juste une culotte quoi, qui, qui est en train de danser sur une espèce de structure métallique Un petit peu comme bah, les, exact, ouais. les pylônes électriques Donc euh, on a un peu tout ça en même temps Alors je t'avoue que oui euh, on, Au niveau des paroles c'est ouais, assez clair ouais, sur pas ce vraiment, C'est ça va. <rire> Euh, ce, qui se passe, ce qui se passe derrière en même temps, euh, pourquoi La voiture fait penser un petit peu à, à la scène aussi à la fin où, où il monte sur les voitures, c'est le moment où il se, où il se ouais. retrouve entre Célor et Lula. Euh, est-ce que le, l'homme qui tombe, c'est Sailor c'est, c'est, enfin, c'est, bon, ouais. c'est assez cryptique, évidemment. Ouais,
0: hein, c'est... Ouais. <rire>
1: Par contre au niveau des paroles c'est vrai que c'est assez simple et en plus bon, on va, on va revenir là dessus mais chaque chanson on répète à peu près la même chose. Hein. <rire> Donc euh, là c'est, c'est assez proche. On a des, des métaphores un peu différentes là, on est vraiment, elle, dit, elle dit en fait euh, euh, je suis tombé à de toi comme, comme, comme tombe une bombe on va dire. Ça, ça, bon. En français ça, ça, ça sonne moins bien <rire> qu'en, qu'en français, quand en anglais. Euh, elle va dire aussi que le son, l'amour a fini en flamme. Enfin, il y a, voilà, on est vraiment sur euh, un peu ça. Et puis en plus derrière, on entend, euh, on entend aussi des arles, des alarmes. Ouais. Euh, c'est assez léger à ce moment-là, mais on commence déjà à les entendre, type alarme incendie justement. Ou, vous savez les alarmes qu'il y a tous les premiers mercredis du mois ou je sais pas quoi là, pour faire les, 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 les tests vérifier enfin, que tout fonctionne bien.
0: Alors ouais, c'est, alors, c'est, c'est, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas vraiment le, le la sensibilité musicale de David Lynch. Et même pour ceux qui la ouais. connaissent, hein, parce que le gars a fait de tout. Il a fait du jazz comme il a oui. fait du truc vraiment très bizarre. Le, le fait que le, le, nom, le nom du truc s'appelle Industrial Symphony devrait quand même pas mal vous donner une idée sur qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas mal des bruits de machines, des sons de, de, bah de, de, d'industrie. Genre, enfin, C'est...
1: Ça, c'est des mélanges de musique planante et de sons un peu discordants derrière.
0: On, 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 a, je pense que si je dis pas de bêtises, on a quelque chose de très similaire dans Eraserhead. Un peu. Oui. C'est, c'est des oui, sons oui, oui. très durs, très solides. Euh, euh, pour ceux qui connaissent euh, Tetsuo 1 et 2, c'est le genre ah, de. Sûr que euh, ce toi. genre de musique. Bah, bien sûr, je vais parler <rire> de Tetsuo. <rire> ouais,
1: je pensais à Pi un petit peu aussi. Oui.
0: Il y a. Donc, donc c'est vraiment... Donc c'est, en fait, le fait qu'il y ait ces alarmes, c'est pas du tout euh, euh, illogique. C'est tout à fait à sa place, en fait. Ça, ça gâche pas, et c'est ça que tu as tout à fait raison. On les entend au début très euh, légèrement, mais ça, ça vient pas gâcher le truc. Au final, tu te rends compte que la, la douceur de toute la musique vient du fait que euh, euh, Julie Cruz a une voix qui est quand même très douce, euh, fluette, très fluette, très haute. Et c'est ça qui ramène, qui casse en fait ces sons qui sont plus durs, rugueux. C'est très spécial et c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, ça faut être honnête. Euh...
1: Mais, mais ouais, ça, ça, ça c'est ce qui donne. Euh, on a vraiment sur un côté qui planant et puis en même temps très euh, hypnotique.
0: Terre à terre, ouais, ça nous ramène et en même temps ça nous. Ça nous ça nous ground et en même temps ça nous ça nous env- ça nous envoie dans cette espèce de truc onirique parce que justement ça se passe dans la tête de quelqu'un et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal personnellement à rentrer dans le fait que c'était dans la tête de quelqu'un c'est parce que dès le départ t'as des sons qui sont très euh, bah qui sont très groundés qui sont très euh, rough humains et euh, c'est, c'est... mais voilà peut-être pour pour vous donner une idée de c'est quoi qu'on est en train d'écouter, <rire> exactement. Et le plus simple pour vous, c'est juste d'aller écouter son album, parce que vous pouvez juste écouter l'album. Je crois qu'il est sur Spotify en plus.
1: Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout cette, la, 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 le côté musical, après le côté visuel. bon C'est, c'est marrant à regarder, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas ce n'est pas euh, ce que j'ai le plus apprécié. Mais la musique, euh, c'est une bonne surprise. Donc, pour enchaîner... Euh, là, on commence à voir une, une forme un peu humanoïde, on ne sait pas trop, qui est sur un brancard à côté de la voiture. Et on a euh, Julie Cruz qui descend du ciel pour la deuxième chanson. Alors, globalement, à chaque fois, elle va descendre du ciel. En fait, c'est, c'est beaucoup des scènes où elle chante. Euh, donc, à chaque fois, elle descend du ciel et elle a une chanson, et puis à côté, des, des scènes un peu bizarres. Donc, euh, là, cette fois, elle va nous parler de la disparition de. sans laisser de trace de Sailor. Et elle va beaucoup parler de sa solitude. Donc là, on va avoir plus un champ lexical qui tourne autour de la nuit, de l'obscurité. Après, au niveau du contenu en lui-même, bon, c'est quand même assez proche. Hein. Bon, voilà, il a disparu, euh, je l'aimais, je suis triste. Euh. C'est,
0: c'est assez étonnant d'ailleurs, je, par rapport à ça, le fait que... Parce que... David Lynch, on connaît tous David Lynch, ben, ceux qui connaissent David Lynch... Euh, c'est une personne qui généralement fait... Beaucoup dans la subtilité. C'est pas une personne qui va, genre, te marteler quelque chose dans la face jusqu'à ce que tu le comprennes, en général. Mais là-dedans, alors, euh, je sais pas si en tant que parolier il est comme ça, mais là-dedans, ouais, il, il veut faire passer son point, là. Puis, il y vole. fait passer son point.
1: Là. Ouais, en fait, il s'est plus préoccupé sur, le, sur euh, la voix de, la, de Julie Cruz que, bon, le contenu. Il s'est hein. pas forcément cassé trop la tête Jurement, là-dessus. Ouais. Même si on trouve qu'il y a quelques. Voilà. Sur les chansons, les différentes chansons ont une façon différente de dire les choses. C'est assez proche. Même musicalement, euh, il, y a, il y a pas mal de chansons qui sont assez proches. Enfin, en tout cas, celle-là, entre la première et la deuxième chanson, je trouvais que c'était assez oui. proche. Après, on a euh, bah, un autre habitué de, 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 des films de Lynch. On a Michael J. Anderson. Donc, euh, donc c'est, c'est cet acteur de, de petite taille qui. Euh, ah, qui est notamment euh, dans la chambre rouge, la fameuse chambre rouge Twin de, Peaks, ouais. euh, de Twin Peaks. Euh, donc là, qui, bah, qui a son rôle euh, d'essayer de scier et une cette branche. Cette
0: scène-là, euh, et j'ai. C'est une lumière
1: <rire> bleue, donc euh, il s'appelle quelques minutes. enfin <rire> Ça dure super longtemps. Long mais Ça, ça paraît directement longtemps, parce que c'est 2-3 minutes où en fait, t'as quelqu'un qui essaie de scier une branche. Il pas,
0: pas à pas une branche, c'est un tronc d'arbre, là plutôt. Là. C'est, pour... c'est pas juste une petite branche, là, Oui, mais... oui, oui. Là, mais effectivement, ouais. Ouais cette scène ouais, était bizarre puis en plus elle est filmée euh, en, en, en contre-plongée <rire> puis, avec une lumière bleue puis le gars qui essaye de scier sa branche enfin son, son tronc là. Puis c'est... ça dure si longtemps mais en fait c'est ça c'est, je sais pas si c'est la musique qui donne l'impression que ça dure longtemps parce que ça y est on est parti dans un dans... <rire> on est parti dans une transe bizarre ouais, moi je
1: dirais que la, mu- la musique aide à, 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 la musique aide à, su- à tenir sans que ça soit t- tu fais la même scène sans son, euh, putain, c'est ouais, interminable. Putain. Bon, après là, je, on est sur une scène qui, qui est un petit peu le, l'aspect un peu négatif de, de Lynch pour moi, qui, bon, qui, qui aime bien, mais des fois me, me laisse un peu sur le, sur le côté. C'est voilà, on rajoute une scène bizarre pour rajouter une scène bizarre. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de, de, de signification derrière cette scène. Hein, on a l'impression qu'il a dit tiens, je vais prendre. Euh, cet acteur que j'aime bien et puis euh, je lui fais faire un truc bizarre et Mais, puis on
0: passera au pour, pour être honnête euh, visuellement tu sais parce que comme tu dis voilà euh, les paroles ou la voix la manière dont elle s'exprime je trouve qu'elle fait beaucoup passer, ça fait beaucoup passer euh, bah, tout, tout ce qu'on essaye de, de retenir de ce, de cette œuvre finalement du euh, le fait qu'elle s'est fait euh, jeter par euh, Célor puis qu'elle processe ça finalement mais le visuel il y a des fois t'es juste genre je, j'arrive pas à, j'arrive pas à associer ce que je suis en train de regarder avec ce, un, ce que t'es en train de dire puis ensuite euh, je sais pas là genre c'est quand je me fais larguer je vois pas des nains qui coupent des des branches dans ma tête là donc euh, je sais pas trop je sais pas trop c'est c'est un peu spécial ouais bah <rire> Lynch <rire> C'est Link, ce, ce qui lui arrive quoi.
1: C'est... C'est... <rire> Je pense que tout <rire> est comme lui mais... Il mais demande non. peut-être
0: à son pote de venir mais Chez couper du bois là, à chaque fois Genre
1: <rire> Bref On a Julie Cruz qui... qui descend à nouveau du ciel Pour, pour la troisième <rire> chanson Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette fois Elle dit qu'elle pleure le nom de Sailor pendant la nuit Donc on est encore un peu sur les mêmes thèmes En plus que le... la chanson d'avant Donc on n'avance pas trop même. <rire> euh, Par contre elle finit par s'écraser au sol Ah oui alors là j'ai noté des espèces de mineurs viennent acheter des lampes au dessus de la, de la forme sur le brancard Qui se relèvent et s'avèrent être une sorte de diable cornu sur oh les chasses
0: Ah ouais, oh ouais ça, ça par contre ça avait la gueule Donc ça, ça c'est,
1: c'est le fameux ouvrier de chantier et homme serre géant dont, dont parlait le, le, le 6 C'est vrai que moi j'ai plus vu un, un diable en fait parce qu'il est rouge ah, Un rouge juste... diable bah c'est oui, clairement pas. Ah, C'est là où j'ai vu un peu un décalage avec ce que j'avais lu Et ouvrier de chantier oui c'est ça Mais mineur parce que tu sais ils ont le, les casques avec les lampes On a l'impression Tu sais les casques avec les lampes montées Les frontales ouais. Ouais, mais Par contre dedans. c'est
0: ça moi j'ai, j'ai plus vu des ouvriers de chantier Qu'un vrai mineur Tu sais le genre de personne que tu as ouais. sur le bord de la route Qui est en train de faire une voiture euh, On voit une ambulance tu sais genre oui, oui. Mais mineur bof
1: j'ai l'impression qu'ils avaient, des, l'impression qu'ils avaient des, un, un truc sur le casque qui permettait d'accrocher une lampe, c'est pour ça qu'ils m'avaient pensé à ça. Ouais, en
0: fait. ouais. Mais bon, enfin bon Mais par contre, ça, ça met de la l'un, gueule. L'un ou ça, hein. j'ai vraiment aimé. là On passe en plus la lumière qui soudainement devient rouge, le gars qui se lève, qui est super grand, puis qui ressemble clairement à un diable. Ça, j'ai trouvé ça que ça met, ça met de la gueule.
1: Le seul truc bizarre, c'est que je comprends pas pourquoi cette forme, en fait, elle est là depuis pratiquement le début. Et... Mais t'as l'impression que t'étais pas censé la voir et qui était censé savoir que maintenant. J'arrive pas à savoir à quel moment ils, on était censé la, la reconnaître, la forme, parce que, en fait, elle est là depuis le début, tu te dis, bah, t'arrêtes pas de te demander, bah, quand, quand est-ce que ça va servir à quelque chose Et d'un coup, ils te la font apparaître de manière plus évidente avec euh, les, les mecs qui, qui tournent autour et tout, et elle qui se relève, et du coup, je me, ça, m'a, ça m'a un peu cassé l'effet du fait de l'avoir avu, aperçu avant. Et surtout,
0: bon. est-ce, que, est-ce que c'est censé représenter Cellor c'est, c'est. censé être qui je sais pas, au début
1: je me suis dit, tiens, c'est l'homme qui s'est écrasé au début, du coup il est sur un brancard. Sur un un bancard, ouais, bah oui. Il... <rire> t'as l'impression qu'il il... Il a une peau, t'as l'impression que c'est... t'as pas vu la couleur, donc t'as... ça fait un peu grand brûlé. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est... c'est bizarre, enfin, on sait pas trop. Donc après, t'as... on a Michael J. Anderson qui est de retour et qui agite une. Enfin, qui, le... qui éclaire le... le monstre pendant qu'il. Alors, on sait pas trop s'il danse ou s'il se... Il se fait brûler par la lumière, enfin, c'est un peu bizarre. Et puis d'un coup, tout le monde disparaît.
0: Et alors, euh, moi je vais être okay. honnête avec tous les auditeurs, euh, c'est à partir de ce moment-là que je ne me rappelle littéralement plus de ce qui se passe. Je l'ai regardé deux fois, et à partir de ce moment-là, deux fois aussi, ce ouais. truc me, me perd. J'ai vu le diable, puis on dirait que mon cerveau ne veut plus enregistrer ce qui se passe après. Je me rappelle à peu près de la musique, <rire> et je ne sais plus ce qui se passe.
1: Alors je vais écouter te dire ce qui se passe on a on a Lula qui on entend Lula dire qu'elle, qu'elle n'est plus seule donc on a l'impression que on, on part sur sur quelque chose un peu plus euh, joyeux on a les, les ouvriers qui, qui ramassent le corps de de Julie Cruz qui, qui s'était écrasé euh, juste avant là donc, à la fin de la chanson précédente et qui la mettent dans un dans le coffre de la voiture on a après euh, le retour encore une troisième fois de Michael J Anderson qui, qui vient rejouer la scène du début en fait avec euh, avec euh, c'est Lula qui s'échange qui échange par téléphone ce qui fait les deux voix. Et à côté de lui, on a André Badalamanti donc ah, c'est très dur de trouver les infos mais j'imagine que je le vois bien, j'imagine que c'est le frère du compositeur.
0: Ah. Ouais, bah.
1: Il porte le même nom et il lui a rendu, il lui a rendu hommage plus tard dans un, dans un Quelqu'un film. Quelqu'un de
0: sa famille, très clairement, oui.
1: Oui, voilà, il, il lui a rendu hommage dans un film plus tard, donc qui, j'imagine qu'il qui a dû décéder euh, entre temps. Donc, il joue de la, de la clarinette. Et on a une troisième personne qui est une femme qui, qui danse un peu lascivement derrière eux. Euh, est-ce que c'est la même femme qu'au tout début ouais. euh, Qui dansait sur la structure On sait pas trop parce qu'on n'avait pas vu son visage au début. <rire> donc, euh, voilà. C'est notre petit. Euh petit entracte avant, le, avant que les mineurs viennent rouvrir le coffre et que Jolly Cruise en ressorte un, un petit peu ressuscité j'ai l'impression euh, après, c'est, après c'est écrasé donc c'est, le, le coffre c'est un peu un puits de Lazare tu vois <rire> donc là on a effectivement une chanson plus joyeuse donc euh, et on, elle est filmée euh, en même temps elle est filmée et diffusée à travers un écran de télé donc euh,
0: oui ça, ça ça je m'en souviens ça <rire>
1: et une chanson qui change donc ça là on sent on a l'impression qu'il, qu'il y a un c'est qu'il y a un peu ce ce chemin de euh, déni après d'acceptation ou euh, que le personnage a un, un peu un parcours euh, euh, bah, classique après une rupture mais finalement on découvrir que c'est pas forcément le cas parce qu'elle dit que quand même que veut que c'est leur, elle veut que c'est leur revienne dans son cœur puis elle se rappelle des bons moments qu'ils ont passés ensemble
0: comme ce formidable moment où elle lui a amené une veste de serpent à sa sortie de prison
1: Ouais c'est ça, elle parle de pic- d'un pique-nique Enfin bon, euh, voilà Il
0: n'y a pas de pique-nique dans le film Oui mais il y a
1: dans le film, il n'y a pas toute leur
0: relation euh, ouais.
1: Elle je dis Elle ne dit pas, je me rappelle du film de David Lynch <rire> C'est leur Lula, c'était bien ouais, Parce qu'elle n'était pas dans le film de C'est de façon, la là. pub L'actrice. genre, c'est juste, c'est juste de la pub
0: <rire> pour C'est leur Lula Allez voir le film les gars
1: Donc là euh, on a les fameuses alarmes qu'on entendait un petit peu au début qui, cette fois, interrompent la chanson. Là, euh, c'est vraiment. Euh, on est dans une scène de, de Il faut sauver le Sodariat. C'est vraiment. Bah, ça fait très film de guerre parce qu'on a à la fois les alarmes. On a l'impression d'entendre un peu des bruits de bombes. En plus, il y a les lumières qui sont des lumières très rouges qui, qui clignotent un peu dans tous les sens. On a les, les, les ouvriers qui ont l'air paniqués. On sait pas trop pourquoi.
0: C'est vrai que le set fait que. qui est très industriel, qui ressemble ouais, un la peu à la carcasse de truc voiture qui a l'air d'être. Euh, ouais. C'est, on qui on a l'impression d'exploser. C'est ça. Mm.
1: Et là, il y a le moment, vraiment, bon, un peu le parotisme, quoi. Avec des, des espèces de béb- des bébés en plastique qui descendent du plafond.
0: <rire>
1: Donc c'est les fameux, les fameux baigneurs en cellulite, j'imagine. Qui, bah, je, je pas, pose, ouais. Qui tombent de enfin, moi, c'est des, En gros, c'est des poupées euh, de bébés, quoi. Euh, qui, qui, un, des trucs un peu flippants, quoi. Qui, qui, qui se descendent du qui descendent du ciel, qui font des, un peu des... qui bougent, qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent. C'est un peu bizarre. <rire> enfin, un peu bizarre, c'est même beaucoup bizarre. On a aussi un petit peu... On a aussi des flammes. Il, je sais pas, il, a, il s'est fait plaisir, il a, il a eu le droit à, à avoir un truc un peu pyrotechnique. qui font me penser un petit peu à ce que disait Lula dans la chanson au début. Finalement, bon ça s'arrête comme c'était arrivé. On a vu la qui descend à nouveau du ciel. Elle nous fait sa chanson. Et puis à la fin de la chanson, elle remonte dans le ciel. Et c'est la fin. C'était du you symphony number one, the dream of the broken hearted. Donc, euh, est-ce qu'on a un, on aura un numéro 2 On verra, mais euh, bon. <rire> je, je sais pas si c'est forcément utile.
0: <rire> <rire> on va vous le dire tout de suite. Non, il y en a pas un second. Pour l'instant, non, en y tout cas. Pas t- oui, voilà. Mais, euh, ouais, non. Mais surtout, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, parce qu'on n'a aucune, euh, aucune notion de temps dans ce truc-là. Donc si ça se passe en temps réel, ça veut dire que ça lui a mis 50 minutes pour se remettre de Cellor. C'est vraiment pas beaucoup <rire> hein, pour une relation de plusieurs années.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses en 50 minutes. Elle est, <rire> ciel, elle est morte, elle est
0: ressuscitée. Bah, tout ça pour dire que c'est, c'est, c'est bizarre. Quoi qu'il arrive, c'est bizarre, c'est du lynch. Et en même temps,
1: je trouve que... Enfin, j'ai pas... J'ai pas euh, euh... J'ai pas regardé ma montre pendant les 50 minutes.
0: Non. Mais, mais c'est ça aussi, c'est bon, et moi. Même,
1: même 50 minutes, même deux fois 50 minutes, parce que je l'ai vu une première fois sans les sous-titres et une deux fois avec les sous-titres. Bon, la deuxième fois, j'ai regardé un petit peu en accéléré, enfin, on passe en passant certaines scènes, ouais, mais. Ouais. Mais ouais, ça m'a pas, en tout cas, on s'ennuie pas. Après, bon, c'est le truc, c'est marrant à regarder. C'est,
0: c'est assez drôle voilà. parce que, justement, je trouve qu'avec, bah, avec Célor et là c'est probablement aussi l'œuvre de David Lynch qui est la plus, euh... La plus facile à, 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 à analyser finalement. Euh, il, il, te, il te dit exactement ce qu'il a envie de te dire. Il n'y a pas de, il a pas vraiment. Oui, c'est un peu onirique, c'est un peu bizarre. Il y a certains trucs qu'on comprend pas bien, comme le le euh, le, le diable. Qui c'est Est-ce que c'est Célor Est-ce que machin Mais je veux dire, au final, au final, ce qu'il veut dire, c'est c'est raconter l'histoire d'une fille qui, bah, qui. Passe de sa rupture à finalement euh, son deuil jusqu'au moment où elle finit par renaître, ben bah, ça se comprend tout à fait bien du début à la fin quoi.
1: Et en même temps du coup euh, quand on est habitué à Lynch on se dit c'est pas possible il y a forcément des trucs plus cryptiques. <rire> ça limite ça manque on se pose des questions et ça déçoit bah, entre guillemets un peu quoi. Oui. Parce qu'on se dit waouh en fait c'est c'est un peu euh, la couche est pas très il y a qu'une seule couche quoi c'est un peu dommage. Surtout que le parcours euh, enfin, euh, est pas forcément retranscrit toujours bien par les chansons et par le texte, donc euh, on est. C'est à la fois euh, plus, plus bizarre que pas mal de choses qu'il a faites, et, en, et, et, moins, et aussi moins cryptique et avec moins de couches, donc euh, il ouais, y a une forme d'un peu de déception par rapport euh, à l'aspect visuel. Après, voilà, euh, les 50 minutes passent bien parce que. Euh, euh, niveau des des, des chansons, euh, bah c'est agréable à écouter. Et... Après faut faut aimer il faut aimer le style mais euh, mais moi je ça me ça me euh, ça me plaît bien.
0: J'ai le sentiment que parce que ça a été fait dans le cadre d'un festival, donc probablement qu'il y avait quoi deux trois représentations pas plus. Donc j'ai le sentiment que probablement que Lynch a dû se dire peut-être que les gens vont pas avoir la possibilité de le voir plus qu'une fois.
1: Oui, puis peut-être qu'il avait peu de temps pour le faire, enfin, euh, bon. Il
0: y a ça aussi, oui. Ça, c'était à la fin de C'est l'Horidoulade et il a fait ça comme ça. Oui, probablement qu'il n'a pas dû y passer deux ans de sa vie dessus. Donc, euh... mais pour ce qu'il a fait, c'est quand même super intéressant. Puis je trouve ça assez fou d'avoir réussi à monter un truc pareil, justement, déjà en pas beaucoup de temps. Puis, mine de rien, euh... tu sais, euh... ça n'a pas dû être facile à vendre, en fait, j'ai l'impression. Mm. Bon, euh, on s'entend, c'est les années 80... Bah, le, le, le téléfilm a été diffusé en 90, mais euh, les, les représentations étaient faites le 10 novembre 1989. Dans les années 89, oui, il y avait des trucs bizarres, oui, il y avait du New Age, oui, il y avait des euh, de, le début de l'art contemporain, mais je pense pas que les gens s'attendaient à voir ce truc-là quand ils sont bons à les voir sur scène. Pas sauf ceux qui connaissaient David Lynch, mais... Dans ce genre de représentation, moi, surtout les symphonies, les trucs comme ça, je me demande toujours la même chose parce que t'as toujours t'as toujours 10-15 gars qui sont rentrés là-dedans sans savoir ce qu'ils venaient voir ou alors parce qu'ils ont été poussés par des potes, tu sais. Et puis là,
1: c'est vraiment lié à Sailor Lula. Si t'as pas vu Sailor Lula, waouh, t'es encore plus perché quoi.
0: Bah, c'est sûr que ouais, tu comprends pas trop.
1: Bon, heureusement, il y a le, la petite scène au téléphone au début qui permet en fait de. C'est un petit peu un. La scène au début, c'est un peu un previously on quoi. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas vu C'est et Lula, ça et Loula, ça leur dit ce qui s'est passé, même si effectivement, les, c'est, pas enfin, c'est différent de ce qui se passe dans le film. Donc, ouais, euh... c'est
0: ça. En même temps, le gars qui a commencé par ça, le gars qui a commencé par ça, puis qui est allé voir C'est Laure et Loula, il a dû se dire, putain, c'est... qu'est-ce qui se passe <rire> Je comprends pas la fin. Il ouais, est
1: content, <rire> il dit, ah, bah finalement, la fin est sympa.
0: <rire> Bref,
1: écoute, euh, je pense qu'on ne va même pas forcément faire de, d'aparté sur le... Sur la performance de Cage. Ah,
0: il faut absolument faire un aparté sur la performance de Cage. Ah bon Attends, incroyable. <rire> non, je non peut faire 15 vraiment... minutes
1: sur une performance de 10 secondes.
0: Euh, on... Alors, on peut essayer. <rire>
1: Mais on va pas le faire. Mais,
0: et surtout, euh, je, je, je serais étonné de savoir c'est quoi le contenu qu'on va y mettre dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a soulevé le... Le téléphone, puis qu'il le met à son, à son visage là.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment très proche de, de du personnage de Sherlock là, donc euh, dont ouais. on avait dit le plus grand bien déjà. Et puis, du coup, on vous redit de, d'aller écouter l'épisode pour ceux qu'on, qu'on peut écouter nos conseils de, de l'intro. La chose,
0: la chose par contre, la seule chose que je vais dire sur leur performance à tous les deux, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, euh, c'est à quel point. Euh, on a l'impression que malgré le fait que bah, c'est Lord quitte Lula euh, on dirait pas on, il a pas l'air d'en avoir envie il le fait parce qu'il en mm-hmm. ressent le besoin mais pas il, ça, ça, ça a l'air de quand même pas mal le faire chier et je pense que c'est important parce bah, un que un peu comme
1: dans le film quoi, quand ça se passe pendant oui, un court instant
0: exact. Euh, et, et je pense que c'est important pour la suite justement parce que euh, dans, dans l'espèce de, de, de symphonie qui se passe, il y a plein de moments où, justement, comme tu dis, elle veut qu'il revienne, elle veut qu'ils revienne, parce que au fond d'elle, elle comprend ça. Elle a compris que, ben. Il ouais, n'y a pas
1: eu vraiment de vrai euh, rupture. Voilà, exact.
0: Donc. Euh...
1: Puis il ne dit même pas qu'il la quitte, en fait, il dit qu'il va partir ailleurs. Enfin, c'est... C'est,
0: c'est ça, c'est un peu bizarre. Et c'est ça, et je trouvais que, justement, euh, comme tu disais, ce 15 secondes-là. Euh, qui est un, une mise en bouche, un aparté finalement, mais vraiment bien en contexte en fait ce qui se passe ensuite. Alors après ce qui se passe ensuite ça devient super bizarre, mais au moins au, au bout de 15-20 secondes de départ, ben, t'as ton contexte et tu sais à peu près, euh, euh, ben, à quoi t'en tenir finalement. Et ça, ça j'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé ça bien foutu, puis justement c'est aussi un testament à la performance des deux gars qui sont quand même bon là, on s'entend
1: oui, de oui, bah, toute façon on l'avait dit, il y a une vraie alchimie entre oui, les deux, ça marche super bien bon bah je pense qu'on a réussi à faire euh, plus d'une demi-heure sur euh, sur ce sur ces téléfilm donc euh, bon, on est, on est pas mal je pense on est bon, euh, bah ce qu'on peut vous dire c'est que, rassurez-vous euh, on est de retour dès la semaine prochaine on va pas vous laisser euh, deux semaines avant le prochain épisode Là, on, on vous a mis ça parce que ça nous faisait rire et, d'intercaler un petit épisode spécial, mais on va être retour la semaine prochaine avec, euh, avec le film Zandali de Sam Pillsbury.
0: Ouais.
1: <rire> puis, bah, ce qu'on peut dire, c'est que suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, euh, sur euh, Twitter, c'est at Cage Pod. Sur euh, Instagram, c'est Citizen Cage Podcast, il me semble. C'est ça. C'est un peu toi le spécialiste. Euh, sur Facebook, euh, et puis après, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube. Euh, on est partout euh, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires un petit peu là, sur YouTube euh, sur parce qu'on en a, on en a pas pour l'instant il me semble ou j'ai pas vérifié récemment euh, donc ça nous ferait plaisir et puis, euh, de noter aussi, de mettre une bonne note pour, pour nous faire grimper et merci à vous euh, et puis à la prochaine
0: à la prochaine messieurs dames